0: Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento, Celab. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar de un tema súper delicado, por lo cual estamos pasando hoy en día en nuestro mundo. Así es, de una pandemia causada por un virus. Pero, ¿este virus qué provocó? La verdad es que este virus provocó un cambio total, llamándolo así una nueva normalidad. Este virus nos obliga a salir cubiertos, totalmente protegidos de nuestros cinco sentidos, olfato, protectores visuales, incluso el tacto, el gusto, proteger totalmente nuestro cuerpo. ¿Y qué más? ¿Qué más provocó esta nueva normalidad? Bueno, pues este virus ha provocado que todos estemos encerrados, que salgamos incluso a veces con temor. Provocó miles de muertes, incluso ya millones. ¿Y qué pasa? Que ahorita se está viendo reflejado muchísimo más. Así es, no estoy hablando del SARS-CoV-2, que es una pandemia actual, sino estoy hablando de otro virus que ya lleva años, sino es que siglos que está con nosotros. Y ese es el pecado. ¿Y por qué hablo ahorita del pecado? ¿Por qué lo comparo con un virus ¿Por qué lo comparo con la pandemia actual? Bueno, <coughs> actualmente sabemos que sí, estamos viviendo una enfermedad súper complicada que es el COVID-19, que nos obliga de igual manera a salir cubiertos por miedo a contagiarnos. Pero si estas medidas, hermano, las ocupáramos para protegernos del pecado, créame que otra cosa sería. ¿Por qué? Voy a darles una comparativa. De lo que es el pecado y por qué lo estoy comparando con un virus. Un virus es un microorganismo, hermano, que no tiene vida por sí mismo. Es inerte. Lo cual necesita un huésped para poder actuar. De así manera, de así mismo, el pecado necesita de alguien para que se pueda efectuar, para que pueda efectuar el, la acción. ¿ok? Pero bueno, ¿y qué es todo esto del pecado? Yo soy nuevo y no sé qué es pecado. Bueno, si hay alguien así, vamos a ver la definición del pecado. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan 3, 4, que dice Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quedó claro? Mm, no, no sé qué es infracción. Bueno, infringir, vamos a ver qué es una infracción. una infracción como tal es una multa por infringir algo. Bueno, me quedé igual. <ríe> ok, infringir, vamos a ver qué es infringir. Inflig infringir es no cumplir una ley, norma, pacto, etcétera. ¿O actuar en contra de ellos? ¿Se entendió? Ok, pero infringir una ley. ¿y de cuál ley estamos hablando? Esta pre misma pregunta se le hicieron a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice en Mateo 22, 37 al 39. Entonces, si toda la ley se reduce en dos simples mandamientos, y más que nada, estos dos mandamientos tienen algo en común. Exactamente, ya la captaste. El amor. El amar. Si yo amo a Dios, si yo únicamente le brindo respeto y amor a Dios, por ende voy a amar a mi prójimo. Si amo a Dios, si amo a mi prójimo, tengo completa la ley y no hay pecado alguno. Ya no hay una infracción de la ley. Pero ojo, ¿qué pasa cuando... Bueno, miren, vamos a regresarnos un poquito. Entonces, vamos a quedar claro que el amor es la ley, ¿no? Si tú estás y amas a Dios, no cometes pecado. Vamos a volver al pasaje de Primera de Juan para que esto quede más o menos así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ir en contra del amor de Dios. ¿Se, se quedó más claro, ¿no? ¿Un poquito más digerible? Ok. Pues bueno, el pecado no es lo más importante, hermano. Eso es lo de menos. Eso es una acción, una consecuencia. De lo primero, de no seguir y amar a Dios, de dejar de lado a Dios. El pecado nada más es una consecuencia de lo que tú ya habías dejado de hacer. Pasar tiempo con Dios, amar a Dios. Por lo tanto, vas a ir en contra de Él. Vas a pecar y ahora sí, cometes todas esas acciones pecaminosas que nos mencionan como adulterio fornicación, idolatría y muchas cosas más que hay hoy en día. Déjese de eso, hermano, a lo que hoy, la nueva normalidad que estamos viviendo con esto de la pandemia, desgraciadamente el mundo está tomando también como nueva normalidad el pecado, que es normal y es que esa es la, la mentira más grande que te da el pecado el pecado te dice, ay, no te preocupes, tú sabes lo que le conviene más a tu cuerpo, tú te conoces, ay, mira, y así justamente empezó eh, con ese complejo Adán y Eva. Esa mentira fue sembrada por Satanás, diciéndole, oye, vas a ser igual que Dios, igualito, eso es mentira lo que Dios te dijo, que si, si comes vas a morir. No, tiene miedo porque vas a ser como él. Y no, esa es la mentira más grande que te puede ofrecer el pecado. Así que, hermano, abramos nuestros ojos y no normalicemos el pecado. No es una nueva normalidad el que en escuelas se esté enseñando que la homosexualidad es correcto. No es normal que en las escuelas esté enseñando que el aborto depende de ti. Y sí, depende de ti, pero eso que hiciste para que tuvieras un hijo también dependió de ti, ¿ok? Así que no hay que normalizar los actos pecaminosos. Es que es lo que le conviene más a tu cuerpo. Mm -mm. Ay va a saber Dios ya está anticuado. La Biblia se escribió en el siglo, uy, en el primer siglo, en la primera década y mucho antes todavía. Yo estoy hablando del, del Nuevo Testamento, pero desde mucho antes la palabra de Dios existía y seguía marcando los mismos mandamientos. No es normal, hermano, que hoy niños de primaria, de secundaria, estén tomando fumando y haciéndose de tantas cosas que hoy en día decimos, ah, es normal. Platicando con el hermano David, una vez me dijo, yo le estaba también comentando, que hay una cultura en África que para ellos es normal que sus esposas no sean vírgenes porque ellos tienen la creencia de que entre más eh, actos sexuales hayan tenido, bueno, pues de esta manera su esposa va a complacer a su marido. Y, y él me dijo, desgraciadamente también eso está pasando aquí en México. No de esa manera, de esa misma cultura, pero si lo vemos en nuestra juventud, niños de 15 años. Señoritas de 14, 15 años ya están teniendo relaciones sexuales. Y, ay, pues si lo hacen con protección, pues qué de malo tiene. No, eso no es así. Y por eso le puse de título hermano la nueva normalidad. Porque hoy en día el mundo aplaude todo esto. Yo recuerdo que en la secundaria... Me decían que era normal el que alguien eh, se masturbara porque de esta manera iba a adquirir eh, experiencia sexual. O sea, a mí me lo enseñaron en la secundaria. Imagínense lo que ahorita con las nuevas leyes se está enseñando ya acerca de la homosexualidad, acerca del aborto y demás. O sea, ya es completamente distorsionado. O sea, ya no tiene nada de, de sentido. Ya todo el pecado lo vemos en todos lados. En todos lados ya está el pecado. Y como le comentaba, en nuestros cinco sentidos podemos encontrar el pecado. que si por la nariz, por medio de inhalar drogas? que si por la boca, a la hora de consumir alcohol, tabaco? etcétera, ¿no? Por la vista, al ver cosas pues pecaminosas, cosas que no son, cosas que son adúlteras incluso, en la música, por medio de nuestros oídos, ya las, el pecado está más in, explícito en las canciones, incluso en plataformas digitales. Hay un apartado que mismo Spotify lo pone y dice Explicit. O sea, es contenido totalmente explícito donde denigran a la mujer, donde al hombre lo hacen parecer un patán y ya eso es normal. No es así, no es así como Dios quiere que nos condu condujamos, no quiere que vayamos por medio de esos rumbos y que nosotros también digamos en un futuro, ah, pues vamos a casar y vamos a celebrar matrimonios homosexuales no Dios destruyó a toda una nación por ese pecado y nosotros no vamos a permitir que por las normalidades del mundo venga a perjudicar su palabra debemos de ser celosos de eso hermano porque ay pues nada más es una el de ay pues es un ratito sí si empieza el pecado, justamente con eso. Empieza, y les comentaba, lo comparo con un virus, porque al igual que el virus, este se va a alojar y va a empezar a desactivar tu sistema inmune, ¿ok? El virus va a empezar a bajar las defensas poco a poco. ¿Y cómo lo va a hacer el pecado? empezándote a meter ideas y alejándote de Dios, ¿ok? El virus empieza a actuar y ahora empieza a contaminar células. Es decir, va a empezar a meter ya pensamientos más fuertes y vas a comenzar a ahora sí a hacer actos. Ya lo vas a empezar a maquinar. Tu cuerpo lo va a llevar a cabo y cuando menos sientas, ¡pum!, ya caímos en pecado. Y deje de eso. Lo normal es que sintamos vergüenza y nos arrepentamos y no volvamos a ello. Pero sabemos que no es así. Sabemos que el pecado gusta, ¿cierto? Si no, no lo haríamos. El pecado es algo que te gusta, que te llama la atención. El pecado es, digamos, rico por naturaleza. porque pero ojo, es rico cuando está en tu boca, cuando lo estás degustando, pero es amargo cuando lo tragas. Porque ahora sí, ¿para qué lo hice? Si tú de verdad tienes a Dios en tu corazón, hermano, persona que me esté escuchando, vas a sentir ese remordimiento como lo sintió Adán y Eva. Esa desnudez que sintieron. Lo van a pasar. Y lo, lo normal es que tú llores, te arrepientes, y posterior a ello, te reconcilies con tu padre. Pero, mmm, Pero cuando lo empezamos de poquito, en poquito, es como una semillita. Lo, lo ponemos y tal vez empieza como una raíz. Y ok, bueno. Pues no me pasó nada. O oh, empieza a germinar. Lo empiezas a cometer más y más y más y bueno todavía se puede arrancar cuando es una planta pero ojo cuando trates de tumbar el árbol de pecado que ya creaste porque puede que ese árbol te aplaste cuando lo, lo tires así han caído muchos hombres que han servido a dios hombres que por cinco minutos de placer Tiraron toda una vida de testimonio poderoso. No te dejes llevar por esos impulsos, hermano. Es, es muy fácil llevarse por el pecado. Es muy fácil guiarse por esos rumbos. Y sí, yo no digo que es fácil estar en la palabra de Dios porque es complicado ya que vas a contracorriente. Vas a nadar en contra de, del mundo. Y por ende el mundo te va a tumbar, a tumbar, a tumbar, ¿vale? Así que, hermano, ojo en la siguiente receta. Como cualquier enfermedad, existe vacuna para un virus. En este caso, les voy a armar una receta para que podamos, eh, pues nosotros mismos, sanarnos de todo esto. Y lo vamos a ver en el Salmo 6. Salmo 6, versículo número 2 y 3. Salmo 6, versículo número 2 y 3. ¿Ok? Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma... También está muy turbada. ¿Y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Ok? Hermano, aquí estamos hablando de alguien que está pidiendo misericordia cuando está pasando por una prueba. Y es que el pecado es eso. Son pruebas. Pero ojo, porque el pecado es la acción, la tentación. No es pecado. La tentación es todo lo latente que está para que tú cometas el pecado. Es decir, yo paso por, bueno, normalmente aquí en Texcoco hay una zona de bares muy conocida. Entonces, si tú pasas por ahí, sabes que ahí hay pecado. Y eso es tentación si tú eres alcohólico. pero no es pecado si pasas por ahí. Pero ojo que si tú entras, tomas, ahora sí ya es pecado. La tentación está ahí. Incluso la tentación puede venir más fuerte si te dicen, oye amigo, no te tiene años que no te veo. Vente, te invito una copita y platicamos. Ah, pues no quiero ser descortés. Bueno, vamos, vamos. No, la tentación te ganó. Y por ende se convirtió en pecado, ¿ok? Bueno, vamos a ver la receta que la misma palabra de Dios nos dice. Si bien esta receta es muchísimo mejor, esta vacuna está hecha en, en los laboratorios Tercer Cielo <ríe> por nuestro, nuestro químico, Cristo. <ríe> esta receta es súper, súper confiable, ¿vale? Bueno, dice, en el versículo número 6 de los Salmos, dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Número 1, hermano, confiesa tus pecados, cada que se cometa alguno, nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Número 2. Dice, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Número 2. Arrepiéntete de corazón. Una vez y para siempre. No es de que vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Hermano, ese pecado que ya tanto has cargado, que está incluso destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo joven tu vida, que nada más te estás apartando de él. Ya, quítalo, córtalo, eso ya no es sano, no es bueno que tú estés tan lejos de Dios. Y número tres. Vamos a seguir leyendo y dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Apártate de esas malas influencias, hermano, que, no, que únicamente te encaminan a eso. Que, que nada más están esperando a que te den tu quincena y ellos, mejor que tú, ya saben en qué gastarla. Esos no son amigos. Amigos, yo siempre he dicho, los contamos con nuestros dedos. Esos amigos que, pase lo que pase, estén ahí. Que no cuando te den un bono, que no cuando te den un mejor puesto, que cuando te compres un carro, que cuando sea tu cumpleaños, estén ahí presentes. Sino aquellos que te apoyan cuando te quedaste sin trabajo, cuando necesitabas... Eh, no sé, a lo mejor que, que ayudaran y dieran consejo a tus hijos, que te ayudaran cuando te peleaste con tu esposa, que joven que estaban ahí cuando tú estabas pensando incluso en suicidarte. Esos son amigos, aquellos que siempre se preocupan por ti. No, esos que nada más te están esperando para la fiesta. Esos hay muchísimos. Y no son buenos amigos. Pero bueno, hermano, como en toda receta, aquí está. Tu antibiótico, pero ojo, es que, ¿qué pasa cuando uno no come bien? Le da anemia, su sistema inmune baja. Y bueno, todo esto provoca una debilidad. Pues bueno, les voy a mandar sus vitaminas también, cómo no. Así que bueno, vamos a mandar unas vitaminas que son dos. Una es orad sin cesar, lo podemos ver en primera de Tesalonicenses 5.17. Y otro es meditar en su palabra con el Salmo 1 y 2. Ya lo habíamos visto incluso en nuestro primer eh, sermón. El meditar en, en su palabra de día y de noche. También el que tú ores, no nada más para dar gracias en los alimentos, sino orad sin cesar. Esto de orad sin cesar no quiere decir que estés todo el día orando. Pero sí puedes estar repitiendo y decirle, Señor, por favor, ayúdame en esto. O, Padre, mira, me acaba de pasar esto. ¿Vale? Eso habla mucho de la intimidad que tú tienes con Dios. ¿Ok? Bueno. Y ahora, ¿cómo hago que mi sistema inmune suba? Bueno, eso lo vamos a ver ya con la armadura de Dios. Creo que ya todos, la mayoría, se saben cuál es la armadura de Dios. Pero bueno, vamos a estarlo repasando ahorita porque de eso es este podcast, para aprender y para tener un tiempo con nuestro Señor. Así que bueno. En Efesios 6, 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Ok? Este yelmo va en la cabeza. Vamos a proteger nuestra cabeza con la salvación, con el regalo más grande que Dios nos ha dado. Número 2. En Efesios 6:14, estoy empezando hermano de cabeza y para abajo, ¿vale? No estoy en el orden como va la armadura de Dios. Dice, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermano, protege los órganos vitales del soldado. Y esto... Es con la justicia. Ceñidos los lomos con la verdad. Y ahorita eso lo vamos a ver en otra parte. ¿Vale? Y vestidos con la coraza de justicia. La espada. La superarma que todo cristiano tiene que tener. Efesios 6, 17. Y la espada del espíritu. ¿Qué es? la palabra de Dios. Con ella, hermano, podemos penetrar uf, los, las coyunturas, los tuétanos y llegar a tocar el alma. Es la única arma en el mundo que puede atravesar el alma, que con sus versículos te perfora hasta el corazón. Si de verdad la sabemos aplicar, hermano, si de verdad la enseñamos, y aprendemos a blandir nuestra espada, podemos ser unos buenos espadachines y con unas pequeñas estocadas tumbar al enemigo. El cinturón es aquel que da soporte a toda nuestra espada también. Así que en Efesios 6,14 dice: Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. La verdad va a poseer. Y va a estar reposada nuestra espada en la verdad. Ahora, ¿pero cómo me voy a proteger? Vienen los catorrazos y yo, ¿cómo me defiendo? En Efesios 6.16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con esto, hermano, con el escudo de la fe. Es como nosotros nos vamos a defender de todos esos ataques que vienen. ¿Pero qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El calzado. Bueno, necesitamos también una comodidad para estar marchando en las filas de nuestro Señor. Y eso lo vemos en el, en el versículo número 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Todo esto, hermano, nos va a fortalecer nuestro sistema inmune. Y quiero que pongan muchísima atención, hermano, porque por el pecado hemos perdido a miles de personas. Si por el COVID, a diario estaba viendo hoy en mi clase de epidemiología, las estadísticas del COVID Hoy en día en México son de que alrededor de 300 a 400 personas mueren diariamente. Diarios están muriendo esa cantidad de personas. Pero ojo, esos aquellos que reportan como confirmados. Pero ¿qué de aquellos que se sospechaba o que incluso no pasaron reportes? El número asciende. Y ahora, hermano, esto lo vamos a ver con este virus llamado pecado. ¿Cuántas personas en el mundo se mueren hoy en día sin Dios? Sin que nosotros, hermanos, tengamos ese celo de la palabra y podamos predicar a más. Porque sí, el mundo está en pausa hoy en día, pero el cristiano no. El cristiano no se puede dar ese lujo de estar en pausa y reposando. Al contrario, se crearon nuevas estrategias y vio la iglesia de qué manera poder seguir compartiendo su palabra. Ok, no nos podemos reunir, pues transmitimos por las redes sociales. Ok, no podemos llevar el Evangelio como antes a la hora de, de poder llevar folletos. Ok, hacemos videos, creamos este podcast incluso para poder predicar y llegar a más personas para que puedan ser salvas y arrepentirse de todo. Hermano, debemos de ser celoso por todo lo que hagamos. No te apartes de Jesús, ten un tiempo aparte con Él y Él te va a decir lo que vas a hacer. Vamos a ver en futuros episodios cómo honrarle, cómo poder un, ser un siervo útil, cómo tener una vida de propósito, y entregársela a nuestro Señor, pero hermano, ya entrega ese pecado, entrega esa carga, que te está carcomiendo ya, hey amigo, aléjate de todas esas malas influencias, que únicamente, te están apartando de Dios, que ya no, es lo mismo, a la hora de, de orar, sientes ese vacío, Exactamente, el pecado eso causa. Normalmente nosotros pensamos y la falsa idea que te mete el pecado es eso. Te da una, un momento de placer, te llena momentáneamente ese vacío, pero no sabiendo que ese vacío únicamente lo va a dar nuestro Señor Jesucristo, que únicamente lo llena Dios. Dedica ese momento que tú le dedicas a tu pecado, dedícaselo en un momento. Haz una pausa en tu vida y ten un momento selá. Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.